0: 3月1日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事で
1: すおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、先週一週間お休みをいただきまして帰ってまいりました帰
1: りなさいませありがと
0: うございましたいやその間は新業アナウンサーに、はい、もうほとんど丸投げ状態であの何もせずに飛び出していってしまったんですけれどもあのツイッターのタイムラインなんかをこうチラチラ見ながらね、はいえー、過ごしておったんですがららいや非常に好評だった
1: といやいやでも本日本当はアップアップだったんですけどね。なんかいつも使っている脳みそとはこう違う部分を使っているような感じで、<ー>結構頭が毎日シュワシュワしてたんですけれど。いや、まあ、
0: 本当大変だったよね朝。い,いか
1: に飯田さんがこう何を考えてやらなきゃいけないのかっていうのがやってみて初めてわかりますね。
0: 私は完全にジャランボラにやってるところがあるんですが、<笑>本当でも事前にさあいっぱい取材もしなきゃならないとか<笑>結構こう負荷がかかった。ところですがただ、そのあのあね新庄さんが取材をしてね現場の声という形でこれあの切り出して YouTube だとかあるいはポッドキャストなんかにアップもしてますけれどもあれも老作だったね。うーんいろんな人に話を聞いてっていうね。そうですね。ちょっ
1: と事前にスタッフの皆さんと相談しながらどこ取材行ってみようかとかどんなテーマにしようかっていうのをう考えながらいろいろ組み立てていったので、自分の中でもすごく勉強になりましたし
0: 、あの視覚障害の方向けのね、はい、その AI の技術を使った新しい形のまあなんというかこうナビゲートしてくれる、はい、あれあれメガネみたいな感じ。そうですね。メガネに
1: こう100円ライターぐらいのものをこうマグネットでカチンってつけて。でそこにカメラがついていてそのカメラが認識してこう原稿を読み上げてくれたりとか色を教えてくれたりとか時間を教えてくれたりっていう風なそういうまあデバイスなんですよね、うん
0: 、あれすごいよねだから画像認識のその技術っていうのがもうそこまで吸ってるんだっていう,う,うあれはイスラエルの会社のものんだっけもイスラエル
1: の会社でまあ自動運転の技術を応用して作られたものみたいですごく興味深いなと思いましたねもちろんまだまだな部分はあるんですけどこれから先どんどん進んでいく技術だとは思うので
0: いやーその辺でそれをしかも日本語にね訳してというか<笑>うだから多言語対応でもあるわけだよね。もちろん
1: そうなんですいろんな国で実際に使われているので日本でも使われてますし
0: 。でそのこういや聞いててというか、まあ、あのレポートをこう見たり聞いたりなんかして思ったのは、やっぱこういう技術っていうのがまあも、もともとはねそのまあ視覚に障害を持ってらっしゃる方々向けというところですけれども、こうそのうち、いや、あの実はね、あのこのこう休みにオンラインなんかで連絡を取りながら、義理の両親とこう話をする機会があって、はい、でその時に義理の親父が、ですね白内障の手術をしたって言うんですよ。完全にクリアになってて、えー、車の運転も何も全部ねあのできるよっていうふうになったらしいんですけれどもいや結構だから目を患う人っていうのはこう年齢が上がっていったりとかあるいは糖尿みたいなものを抱えたりなんかすると結構多いんで、うん、そういう人たち向けのこう技術っていうようなね、えー、バリアをこう取り払っていくというまあね、えー、今 SDGs だとかっていうのはこうかなり流行りになってますけれどもまさにその部分っていうのが非常にこうあ技術の進歩っていうので、えー、バリアが。取り外されていくんだなっていうね、非常に興味深い、え、えー、レポートでしたんで、もしご興味ある方、あの、ぜひまた、あのー、繰り返していくことができます。あの、ラジコのイム入りからもね、一週間は聞けますよ。はいあタイム。うん。聞けますし、また、あの、ポッドキャスト YouTube で切り出しもしてますんで、えー、そちらでもぜひ、いいお聞きいただければと思います。えー、まずはどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。引き続きよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです、えー、次第取り上げるニュースまずは、えー、中東の情勢についてアメリカバイデン政権がシリア東部の民兵組織の関連施設を空爆というニュース、えー、この週末に速報として飛び込んできました、えー、それから国内のコロナ緊急事態宣言について首都圏除く六の府県で昨日解除されております、えー、それからミャンマー国軍がデモ隊に発砲死者18人というニュースさらに福島第一原発の3号機で使用済み核燃料の搬出が完了したというニュースさらにアメリカの議会下院がコロナへの経済対策200兆円規模のものを可決したというニュース、まあ、コロナと経済についても取り上げていきましょう。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、今日から3月ということでまあク3月というと思い出されるのは3月11日東日本大震災から今年で、まあ、10年になるということでありましてまあそれをこう睨みながらのですね、えー、記事とこういうもの一面トップ多いですね、えー、読売新聞は福島の福こについいいいて下請けかから金銭とととうう発注の見返りでであったじゃないかということで国税が刺さずに入ったというゼネコンカジマをめぐる関係者の話というのを伝えております国活を視野に仙台地検と連携して今調査を進めているということで業者側は地検の任意聴取に対して工事発注の見返りとしておよそ2億円を渡したというふうに説明しているということで、えー、ありま,すまあ今後ね、えー、これは捜査がどうなっていくかというところまあ巨額の国費が投入されているだけにというところでありますが、えー、事案は富岡町内の建物の解体工事の発注をめぐってというところで、まあ、共同企業体にまずそれが発注されてでさらに、えー、工事を下請けに出したというところなんですがうーんこの辺がそのトーク支店の元部長というですね、えー、ジョイントベンチャーの所長をしていた方へ多額の金額線が流れていたと。こういうことなんですけれども、まあこれ、えー、どういうふうに捜査が進んでいくのかというところ、まただねこういうのが出てくるってことは捜査相当固まっているということではあろうというところです。えー、他にも毎日新聞は復興予算の流用1兆円、えー、余りになっていると、あの当時もですね、まああのー、福島の復興というようなところでいろんなところに予算がつきましたけれども、結局それがあのー、例えば大阪の福島にあるう建物に回っていたんじゃないかみたいな話。がですね、報じられたりとかいろいろあったんですけれども、えー、7割の8172億円が戻らずというのを一面に掲げております。でえー、そんな中、まあ、気になるのは産経新聞一面トップ、習近平氏の国賓での来日について、年内は見送りというふうに政府が調整しているという記事を掲げております。えー、尖閣だとか人権、まあ、これはあのウイグルのウイグル人の方々への人権弾圧、あるいは香港というところなども念頭というところですが、えー、招ける状況ではないと、まあ、あの各種世論調査を見ても今のところそういうようなえ雰囲気というものは全く醸成されてないだろうというふうに思います。で、一方で気をつけなきゃならないというのがですね、今年は、えー、来年がですね、えー、一応その日中国交正常化50年の節目なんで、えー、来年にも来るんじゃないかみたいな話をまた、えー、ま今年明かり言われておりますが、一方でこの今年も中国共産党にとってはアニバーサリーイヤーでありまして、えー今を遡ることを100年前の1921年にえ中国共産党が陳独州らによってえ作られたと上海で決闘されたというふうになっていて今年はその100年という節目とまあここでその習近平氏が抱える中国の夢というものを実現するのだということでまるで邁進するようにですねえ昨日2月28日というのも非常に、あのー、歴史に刻まれるかもしれないという日になってしまったというのが、えー、今日国際面に各地載っけておりますが、えー、香港で47人に上る、えー、民主派の方々を国家安全維持法、国安法違反で、えー、逮捕と、まあもともとその予備的に呼び出しをされてというような、えー方々が多かったわけですがもともと香港はご案内の通りイギリスの領だったと植民地だったということそしてイギリスのその顧問労が適用されていて基本的に推定無罪が適用され起訴されたとしても完全にあの刑が確定するまでは保釈が認められるということだったんですけれども、まあそれで今、市中で普通に生活されていた方々が急に出頭するように言われてそして逮捕とで。国安法に関してはこの保釈の規定というのが非常に厳しくて一旦逮捕されて収監、えー、というか、まあ、あの留置場に入れられてしまった場合にはなかなか外に出られないだろうということが言われていたので、えー、その最後の自由な一日を、えー、思い思い過ごしたということが、まあ、産経の二面にです、ねえー、香港に駐在してずっと取材している藤本さんという、えー、記者の方のルポのような形で、えー、載っております。まあ、あの動作にに締めめ付けをどんどんん強てててきいいるという中で、えー、尖閣に対して、えーもうかなりこれ、えー、プレッシャーが強まってきてるんじゃないかということがあの週末の報道でもちょっと分かってきたというかですすね匂、まあ、いを感じるところがありますあの金曜日に閣議後の会見で岸防衛大臣がですね、えー、もし海警局が尖閣に上陸したような場合には、えー、重大凶悪犯として武器使用それもまああの危害を加えるような形での被害射撃と呼ばれるものも視野になるんだという,ような見解を示したとまあ、この辺、法律の整理がついてきたというのは先週の、えー、自民党の部会の中でもそんな話が出てきていて、まあ、これかなり段階を踏んでの話なんですが、えー、これあの武器使用に関してです、ねまあ、この日本政府はこの戦後70年以上一貫してかなり抑制的な立場を取っていて、えー、おそれかなり大きなことがあってもなかなか武器は使わないんだというようなこともまあ明言をしてきたしその上、もともと警察予備隊から出たということがあるので自衛隊に関してもあのー、防衛出動などの一部を除いて基本的に、えー、警察比例の原則といって相手が撃ってきたのと同等か少し上程度の攻撃しかできないと。これ実はそのの軍隊のもともとの基本からはかなり外れていて軍隊と圧倒的な火力を持って相手が反撃できないぐらいに一気に攻め滅させるというのをやらないと自分たちの被害がいたずらに大きくなるというのがあるのでそもそも論としてこれはあの自衛隊の付与されている任務からはかなりそごをきたすものであるんですがまあそうは言っても現行の法律上ではこれしかできないというようなこともありそしてこれをですね防衛大臣が何度も明言したと。金曜日に閣議後の会見でいいそして土土曜日に府中で視察をした後にも記者団の取材に対して強調しているというようなことで,ですねこれ、ひょっとすると現場で起こっていることっていうのが報じられている以上に深刻化していてこれに対してまああの最大限の警告を日本政府として発しているのではないかとでその役割を岸防衛大臣が担っているというふうに考えるとですねこれ、果たして今日、国会で集中審議これまた開かれますけれども総理の息子さんの話ばっかりしていて本当にいいいいのかなっててうううですすすね、えー、そういう危惧すら、えー、してくるところがありますもちろんあれはあれで大事な問題だとは思うんですけれどもそれを予算委員会で時間を取るのかあるいは政治倫理審査会のようなものであったりとか他に特別委員会を作るとか、まあ、これ何度も言ってますけれどもそういうような方法はないのかっていうのはちょっと考えるところであります。えー、ここが気になるでしたここが気になるプラスです、えー、長官隠しのです、ねまあ、一面のトップじゃないですけれども大体肩に乗っているというのが先ほど新庄アナウンサーも6時頭のニュースで読んでくれたみずほ銀行の ATM 出金などができなくなった障害、まあ、一応、ね、午前7時までの完全復旧を今、目指しているということでありますが全国にある ATM の過半数およそ3000台が停止をしたと。えー、メールを様々いただいてますが葛飾区の明さん48歳、会社員の方お金を下ろそうとみずほの ATM 行ったらキャッシュカードが出てこなくなってしまいましたというね、えー、とりあえず他行の口座からお金を下ろしてことなきを得ましたがカードがいつ戻ってくるのか心配ですと、えー、今、一個一個 ATM 再起動して中に引っかかっているそのカードだとか通帳を出して集めている最中だというようなことですね。えー、それからあ匿名希望さんメールですが昨日地方のみずほ銀行も障害が出て社員らしい方が対応してました生命保険の引き落としができるか心配です地方のデパートのゆうちょの ATM が去年夏に終了してショッピングモールに走りましたとまあ、これもインフラの一部であるというようなところですよねでこれね結構あのツイッターツイッターなんかでは、リスナーさん同士で意見交換がされてるんですけれども、まあ、もともとみずほ銀行というところが思い出してみると、かつてこうね、十個、20個近くあったその都市銀行のうち、えー、第一勧銀と、え富士銀行と、それから、日本興銀が合併したというところで、えー、これ、あの、各のの会社がそれぞれ、まあ、システムを作るメーカーを、まあ、ある意味のこう銀行のこう系列に抱えていたということがあって、えー、今もその辺のこう絡みがあるんで、えー大規模な一社に全部を任せるよっていうんじゃなくて、マルチベンダーということを採用した経緯があるとこういうことをですね、書いてらっしゃる、ツイッターで書いてらっしゃる方がいて、確かに一関係は古川グループっていうのがあったし、富士通、それから富士銀行系は沖電機とか、まあ、日立があったりとかというのがあったんで、なかなかそこの統合が未だにうまくいってないのかと、かつてですね、大規模なシステムトラブルを起こしたんですが、で、しかも三項があると、これ三項牽制しあって、お互いのシステムシステムまでは踏み込まないようにしようみたいなことになるとこれ2項度合併だと対等と言いながらも力の強い方のシステムに結局飲まれるみたいなことがかつて三菱と UFJ の中であったりとかっていうのを聞いたりするとですね3項定律っていうのはまたそれはそれであの合併の形として難しいんだなということをつくづく思うニュースでもありました高額になるプラスでした
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています待ちしています
0: 。3月1日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さんおはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。笹には番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュースこちらです。アメリカシリア東部の民兵組織関連施設を空爆。アメリカのバイデン政権は25日シリア東部でイランが支援する民兵組織に関連する施設を空爆したと発表しましたシリアに隣接するイラクのアルビルでは先月15日アメリカ軍が駐留する基地の近くに複数のロケット弾が着弾し民間人1人が死亡アメリカ軍の兵士らがけがをしており声明では空爆はこうした最近のアメリカ軍などへの攻撃に対する措置だとしておりますまたバイデン政権は26日サウジアラビア人記者ジャマル・カショギ氏殺害事件でサウジの事実上の最高権力者ムハンマド皇太子が拘束または殺害を承認していたとする報告書を公表したと。まあ中東に対していろいろ手を打
2: ってき、えー、ておりますが、これ、どうご覧中東政策に関して言うとね、はい、アメリカ国内でも結構、利害関係が複雑に絡み合ってますからね、あ<ー>あのバイデン政権としてもです、ねはい、非常に難しい舵取りと、えー、いうことになってきたんですけれども、まあやるべきことをやるというき、ねえー、毅然とした姿勢を、ね、スタンスをです、ね、示すことができたのかなと思いますね。でアメリカ国内政治で言言いますととね、はい、あの細かく言うと民主党、えーはは大大ききくくつつ、うん、ででで共和党すすね大きく3つぐらいに分かれてるんですよ、はいえー、だから5分裂みたいな、ね、状況になっていて、えー、じゃあ、民主党どうなのかっていうと、ですね、はいえー、もちろんその民主党内、左派も、も、え、う、ー、バイデンさんは穏健派ですから、その左派対策、政策をどうするのかと、まあ、この中にはこう環境左派的な、ねはい、動きもありますということなんですけれども、これ、意外と、ね、日本ではきちんと指摘されてないんですが、うん、あのジョン・ケリーさんっていう元国の。国務長官がいましたよねあ。あ、オバマ政権の国務長官。そうですね。はい、で、まああのケリーさんっていう方をですね、まああのこれまあ環境特使ということなんだけども、えーえー、あのまあ大臣級と言ったんですか、えー、長官級の、えー、立場にある。閣議にも参加するということですね。だからそういった点でいうと一番最初いの一番最初にバイデンさんが指名したのはこのケリーさんなんですね。だからそういった点でいうとあのどうですかね、その左派の人たちに対してもこれだけところが逆に、ですね、はいえー、ケリーさん、よくも、まあ、このポジションをね、うんうん、核落ちポジションを国務長官から比べるとね、<ー>受けたなあというので、ちょっと驚きだったんですけれども、まあ、いずれにしても、ですね党、うん、内、左派に対するですね極めて強い配慮と言ったらいいんですか、をしたというふうに考えてもらっていいのかなと思いだ、ね、から日本の報道だと、
0: 結構、俺たちの左派からあの特殊を出すんじゃなくて、ケリーが来たってこと、怒ってるっていう。よううななな報道
2: もありましたけど<え>実はそそじじゃないそうじゃないいだからしっかりやりますよ、この部分についてはと、あ<ー>民主党内まととめ上げてと
0: 確かに政権補足前に、環境についてはあの、後々骨抜きにするんだみたいな話が、ね<え>ねバイデンさんとか、まあ、恩恵派の人たちはビジネスにも近いから、<え>そうするしないとビジネスが成り立たなくなるみたいな話も、誠、まあ、今年かに言われてましたけれども、<え>じゃそうじゃないって、あれはメッセージですか、ね、そうなんですよ
2: でそれについてあのまああの左派の人たちあのリベラルの人たちはですそれを受け入れているという状況にあるわけなんですねでたがですねあの共和党の方に目を転じてみますとねあのまあトランプさんに対するトランプさんに対するスタンスという点でこれ三分裂してるんですよ要するに一つはですねまああのトランプさんを全面的にこれからも支援していこうえマガ運動についてですね全面的に関わっていこうというのとそれとさあどっちつ得ななのかなっていう日和美派あー選挙も近いし。特に1月6日のことを考えると、このままついていくとです、ね、はい、これ大変なことになるからと、でも選挙のことを考えると、来年はもう中間選挙だぞと、でね、自分の立場を考えると、やっぱりトランプさんの支援は必要だという日和見派、はい、そしてえ反トランプ派と分かれてるんですが、私ね、これで、えー、日本ではあまり、ねえー、これも報道されてないことなんだけども、あのちょっとあるね、えー、共和党内のです、ね投票を注目したんです、それ何かというと、リズ・チェイニーさん、これはチェイニーね、副大統領ですね、バイスっていう映画の主人公になりましたけれども、ブッシュ・ジュニアの時の副大統領ということなんだけども、この娘さんなんですよ、現在、アメリカ議会の会員のナンバー、共和党ナンバー3と、よく報道されてますけど、実質的にはナンバー2です、共和党のナンバー2、会員のね。この方が言ってればトランプに対してその反トランプ的な行動をしたんで、まあそのナンバー3のポストからですね、はいえー、助席すべきだっていうね声が共和党の中で起こったんですよ。弾劾、えー、に賛成したんですよね。そうなんですね。うん、でただこの方っていうのは政策はバ,バリバリの高派。<ー>例えば。同性婚反対なんですよちなみにという点で言うと、このね、チェイニーさんのえ一家を見るとですね、はいあの、娘さんの中に同性婚の方がいらっしゃるんですよ。だか
0: らちょっと家族関
2: 係もぎくしゃくしてるっていう、ねえー、状況もあるわけなんですけれども、うん、話を元に戻しますとね、うん、じゃあその結果がどうなったのかというとです、ね、これ2月13日に、共和党の中で秘密投票が行われたんですよ<ー>でこれ無投,無投票なんですね無記名なんですねで,、うん、でこれがですね、うん、まあ言ってみればですね反対145賛成61という<ー>圧倒的大差で除名反対と
0: あじゃあチェイニーさん側に回った人が
2: 145つまりどういうことかというと、ですね心情的にはちょっと反トランプの傾いてるということなんですね、このバランスを取っていかなきゃならないという点で、難しいんですね、アメリカは
0: 、えー、まずは、まあ、中東の話からアメリカ国内の情勢をお話しいただきました。おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言首都圏除く6府県で昨日解除10の都府県に出されていた緊急事態宣言のうち大阪兵庫京都の関西3府県と愛知岐阜福岡の合わせて6つの府県で昨日2月28日をもって解除されました残る東京埼玉千葉神奈川の4都県は期限の3月7日での解除を目指す考えですえー、6府県のお医療提供体制の状況はいずれも感染状況が2番目に深刻なステージ3相当まで改善をしたと、まあ、4から3になったということで、えー、解除ということになったようでありま
2: す、はい、あの今ね、飯田さんが指摘していただいたように、ですね、はいまあ、医療提供体制がどうなってるのか、これ、一番重要なポイントでしてね、えー、2>, あの2週間ほど前ですかね、はい、大阪府の吉村知事があの、まあ、解除へ向けて動き出すよと、うん、だから1週間ほど前にですねもう解除されるんじゃないかっていう観測が、はいえー流れましたよ、ね、で,で、これちょっと前のめりすぎたということで、えーまあ、ちょっと先送りされてしまって、1週間遅れの解除ということになってきたんだけども、うん、なぜあれ、1週間遅れになったのかという点で言うとね、えー、地元医師会のそういった点で言うと、今後です、ね、まあ、東京というかです、ね、はい、4都県が解除するにあたってもです、ね、うん、やっぱりその医療提供体制をにらみつつ、医師会のです、ね、協力体制どうなななっっててるるのかこれが1つ重要なポイントにく言ってみれば、そこがもう了解が得られないと、はい、なかなか解除に向けて動き出すことができないなというのが、これ、実態なんですね。ただあの、どうですかね、やっぱりその医療提供体制っていう点で考えていくと、はい、まあこれでまあどうですかね、第3波っていうのが収束いや、とりあえず収束の方向に向かっていくという状況になってもです、ね、じゃあ、うんえー、第4波っていうところに備えて、まあ、来るか来ないか分かりませんけどね。じゃあ、医療提供体制をどう強化していくのか、まあ、それに対してです、ね、どうメドを立てていくのか、えー、というところをです、ね、きちんと睨んでいかないと、要するに、ね、これ、収束して、あるいは解除して、よかったねでは済まないと思うんですけどね、えー、
0: この来るか来ないかわからないっていうところが、うん、まあポイントというか、うん、まあ前もそうだったですけど、のど元すぎれば暑さ忘れるで、えー、去年の4月、5月に緊急事態宣言が出て解除された後一旦こう就職、収束しかかったところできちんと体制整備してたりとか、あるいは予算つけてれば、ひょっとしたら今の状況も変わってたかもしれないというのは指摘されてますよね、え
2: ーでえー、今回はそれを繰り返しいいけない、えー、あのですから、一番重要なポイントっていうのは、ですね、えー、あの民間病院の、ねえー、協力体制をどう構築できるのか。というう点が絞られてくると思うんですよでやっぱりあの感染症法が改正されて、はい、その民間病院に対して、まあ、民間病院だけじゃないですけど、病院に対してね、えー、その病床であるとか、えー、あるいは医療従事者の提供をです、ねえー、勧告することができると、はいで、それに対して応じないところについては、その病院面の公表という,です、ねうで、これはあのこれ、これまでは、かあの法改正まではです、ね、これ、新型インフルエンザ対策措置法、いわゆる対、はい、特措法で措、えー、対応していた。これは都道府県自治体がですね、えー、前面に出てと、で今度、感染症法が改正された自治体に加えて国、つまり厚労省がですね、えー、その権限を持つというところなんですが、これの法律案が出てきたときに、医師会が、日本医師会が猛烈に反発したんですよ、でいきなり念み水だったもんですから、ただ、なぜそういった状況になったのかというと、東京都が。これ、もう、あのーね、ピンポイントなんですが、東京都がなかなか動かないという状況に対して、はい、国は相当苛立っていた、国だけじゃなくて、です、ねえー、さっきの島根県知事がですね、はいえー、聖火ランナーの問題を出した時も、えーえー、やっぱりあれは東京都に対する、小池都知事に対する怒りなんですよ。あのー、やっぱり東京、きちんと感染を抑えてないじゃないかっていうね、はいえー、いうところに対する、えー、反発だったんですね、島根県知事。うん、話し元に戻しますけれどもでそうなってくるとね、じゃあその、えーまあ、やるべきことをやってなかった、じゃあ、国が今度、えー、出てくることによって、どの程度それが実効性を伴うのか。というところはね、うん、そのやっぱり日本医師会の,その反発を受けて、急にその厚労省がね、ひよみって、ひよみ、あのね、あ<ー>腰掛けになっちゃってです、ね、うん、まあ,あの、了解取ってからやりますみたいなね、それで実効性あるんですかと
0: 、うん、いうところがありますから
2: 、水面下での,その医師会とのせめぎ合いっていうのも、はい、一つ大きなポイントになってくるかなと思いますけどね
0: あのコロナの,この病床に関しては、うん、かなり予算がつ,ついているけれども、これ、現場のお医者さんとかに聞くと、やっぱ回復期にあってもまだ入院させておかなきゃならない人とかをこうある意味後ろに送る前線から、そういう病床にもちゃんとお金つけてくんないと、見られないんですよと、だから、うん、あの前線の病床がどんどん停滞しちゃうっていう話を聞いたりなんかするんで、その辺もこも結構、仕組みで改善できるところってあるんじゃないかと思うんですよねそう
2: ですね、だからあのきちんとつけるべき予算をつけて、でもちろんねその、看護師さんに対する報酬であるとか、はい、そういったところも含めて、ですね見直すべきところは見直して、えつけるべき予算はつけると。いうところをきちんとやっていく必要が私はあるのかなと、ですから、そういった点で言うと、ですね、あのー、ちょっとやっぱりね、振り返ってみると、はいえー、過去のことを言ってあれこれ言ってみてもしょうがないんだけれども、えー、12月に、でとっとと臨時国会を閉じてしまった、えー、その辺に対して予算措置をきちんと講じてこなかったっていうのが、ちょっと今回ねはね、いまあ、政権側からすると、想定外の緊急事態宣言という事態で、まあ、ちょっと大混乱になった。部分ありますよねだからそのあたりについて、ですね、はいえー、きちんとこの通常国会で議論してもらいたいなと思いますね、うん
0: 、これ、だから予備費で積んでたじゃないかっていう話をこう、まあ、厚労省なんかに聞くとされるんですが、はい、いや、積んでたのを結局、積んだままにしちゃったっていうのは、何がいけなかったんだろうねって、はい、そこは考えなきゃいけないですよね
2: ,ねだから使おうとしなかったじゃないか、そしてそれが十分なのかどうなのかっていうところも、きちんと検証されてないですよね、5兆円弱あると言われてるんだけども、果たしてそれで十分なのか。はいはい、あるいはお金を流していくという仕組みがスムーズに回ったのかどうなのかえこの辺りをですねきちんと検証してみる必要があると思いますねさあそしてもう一
0: つのニュースこちらですミャンマー国軍デモ隊に発砲死者18人。ミャンマーでは軍事クーデターから今日3月1日で1か月となるのを前に昨日軍に抗議する大規模なデモが全土で行われましたこれに対してミャンマー国軍はデモ隊に発砲するなどし国連人権高等弁務官事務所は信頼できる情報としてヤンゴンなど6つの都市で少なくともデモ参加者18人が死亡30人以上が負傷したと明らかにしております治安部隊の強制排除で、ヤンゴンで、デモ参加者が死亡したのはクーデター後初めてということ。に事事態がが緊迫化ししててきている感じがします
2: そうです、ね、だから、かなり読み違いというかです、ね、ミ、はい、ャンマー国軍の,あの読み違いが出てきたんだろうなと思いますね。ですから、ちょっと出口が見出せなくなってきている、えー、ミャンマーの国内の中で問題解決するには、国軍がこのまま強硬派路線を突っ走る、あるいは突っ走らなければです、ね、国軍の権威は傷ついて、はい、今回のです、ね、ある種の,この,空この空軍事ク、ね、ーデターが失敗だったとで、ね、はいえー、じゃあどうやって事態を収束させるのかという問題がです、ねえー、出口が見えなくなってきてしまう、だからどういう形で、ね、国際社会が、うんえー、この問題に関与していくのかというところが一つ問われてるんだろうなと思いますね
0: うん、まあ、各国、制裁をこうなってくると強化するのかどうかというところが、まあ、報道などでは焦点になってますけれども。えーこれ制裁強化しちゃうとも、これ、諸派の剣だという指摘
2: もありますよね,ねだから制裁強化すると、国がますます強硬化していて、はいえー、そして、ねえー、おそらくです、ねえー、それに対して支援の手を差し伸べようとしている中国寄りにぐんぐんぐんなっていってしまう,うということになりますが、それがまたこのインドシ脳の東南アジアの不安定化につながっていってしまう可能性が高いですから、さあ、どうするのかと、えー、強行要するにミャンマー国民に対してのですね、はい、強硬路線一本やりではね、ね、えー、ちょっと、えー、事態は混迷していくんじゃないかなと思いますけどね。う
0: まあそのあたり、西側諸国というか、ヨーロッパやアメリカというのは、人権というものをものすごくこう前に出して、制裁を強化するんだというふうにやってくるところで、そうすると。まあ、当時国というか、当時地域のアジアで、まあ、民主主義の大国というと、日本ということになりますよね、え
2: ー、だからあの、日本がどういう形でね、えー、その関与していくかなんだけども、そもそも原点を探ってみると、はい、要するに選挙に不正があったというところが、国軍が主張している、ねえー、ところが原点なわけですから、えー、じゃあ、それはどうだったのか、じゃあ、選挙を、ね、一旦リセットしたという中で、はい、それをどういうプロセス、スケジュール感で、もう一回、民主化の,ねえあのスケジュールを組んでいくのか、じゃあ、選挙どういう形でやるのかというところをね、これについて言うと、国軍がえ全く納得しない形での,そのリセットできませんから、どの程度こう配慮していくのか、今のところ、国軍に対する配慮というか、ゼロベースじゃないですか、要するに元の状況に戻せみたいなねえことになってますから、それではね、事態は収束しないんだろうなと思いますね。えー、国
0: 連の、ねえー、大使を解任ということで,で、国連の場で争っていくみたいなことにもなってきてますね、ねえー、もうなんかいろんな情報が乱れ飛ぶ状況になってきて
2: ますが、
0: 日本人は多いんですよね
2: 、ヤンゴンとかね、えー、経済面でどう続いて
0: 、教えてニュースキーワードです。福島第一原発3号機使用済み核燃料搬出完了東京電力は28日福島第一原発3号機の使用済み核燃料プールから核燃料計566体を搬出する作業を完了したと発表しましたメルトダウンを起こした1号機から3号機のうち燃料の取り出しが終わるのは初めてです2019年4月から作業を始めトラブルもありましたが今年3月末までの目標を期限内に達成し廃炉に向け一歩前進した形ですえー、3号機、まあ、水素爆発をした建屋ということで、はい、その瓦礫の撤去が、ね、大変だったということだったようで
2: すねえで加えて、やっぱりメルトダウンを起こしてますからね、はい、その線量というのが、放射線というのはですね、はい、どうこれに対応していくのかっていうのが非常に難しかったんですね、でやっぱりそこからね、作業が着手していて、はい、で私も昨年の8月に、この原発施設のです、ね、目前まで、直前まで行きましてただ、これももう超限界態勢でいってです、ねだからまあ、とりあえず、占領については作業ができるような、はいえー、ところまで落としたというところなんですけど、長時間の作業ができないというね,うね、えー、状況になってますから、まあ、その辺との、まあ、戦いだったのかなと思いますけどね、ただ、これ、どうなんでしょうね、1つです、ね、配慮に向けて、えーまあ、前進した、そしてもう1つ,つは福島第一というとです、ね、えーまあ、処理水の問題をどうするのか、これをです、ね、両方、え考えこれね、なんか別々に考えてるようですけれども、ええええ、一体化してる話なんですよ実
0: は一体化し
2: てるとりあえず、東京電力サイドの説明によればです、ね、うん、この敷地内にもうタンクをどんどんどんどん作っていってしまったために、はい、この最終的にこの処理をするときの、その機材搬入、あるいはガレキやなんかをですね一旦運び出す、そのスペースがもうなくなってきていると、うんはい、だから、えー、言ってみれば、あと2年が限界だっていうのは、そこに一つ理由があるんですね。もっとプールをたくさん作れいいじゃないかっていう話はあるんだけれども、要するにもうそのスペースを確保するとか相当難しくなってきているということなんですよ。で加えてねもう一点言うとですね、どうなんでしょうねやっぱりこれからあの飯田さん覚えてらっしゃるかなあの電力価格の卸売価格の方ね、でこれが急激にこの冬上がったという話がありますよね。そうでしたね。でなぜ上がったのかというとこれまあ小売じゃないですよ卸売価格つまり発電している側とそのそれを小売りする新電力の側のですねやり取りするマーケット価格がどーんと上がってしまったんだけれども、なぜこれ上がったのかというと、火力発電のためのですね液化天然ガス、これの国際価格が急上昇したというねえ状況を受けてで、今で、一方で CO2 の排出量を削減しようということで、高性能な火力発電所にシフトしてきて、これ、ドイツなんかもそうなんですよ。の,の争奪戦が起こってきているわけなんで
0: すね。石炭火力を使わなくなってきてるとことですね
2: 。だそういった点で言うとですね、うん、あの液化天然ガス LNG のですね、争奪戦が起こってきていて、つ、はい要するに急遽、えー、電力需要が起こったからといってもスムーズにこの輸入ができない。えーえー、それで価格が上がっちゃったっていう経緯があるんですよ。うん、そうするとね、この火力発電というのはどう考えてもですね、はい、安定的な価格で安定的な量を供給するベースロード電源、えー、というところはなかなか難しい。もとうん元より再生可能エネルギーも、これも難しいと
0: まあ、そうですよね、ええ、瞬時瞬時に需要と供給っていうのは合わせていかないと、電力っていうのはいけないんだけど、うん、この再生可能エネルギーっていうのは、お天気任せだったりするところがあるから、ええ、需要と供給をマッチさせる。ところまでではいかないわけですね,ね
2: 、えー、CO2 の排出量が少ない新型火力についてもです、ね、はい、LNG 価格がどんと上がってしまうと、えーえー、これをまたです、ねえー、安定的な価格で提供することはできない、供給することはできないという状況になってしまいますから、うそういった点でいうと、さあ、この原子力発電所っていうのは、はいえー、そういう状況の中でね、ある意味で非常にこう優れた存在になってくるんですね、ただ、その安全性の問題を考えると、なかなかっていうのはあるんだけども、はいえー、じゃあ、えどうやって、ね、そのベースロード安定的なベースロード電源を、うん、え提供できる体制をつ作るんですか、はい、という議論もしていかないと、ただ単純に原発は危ないとか、ね、あの悲劇を忘れてはいけないという議論だけではね、まあ前進んでいかないんじゃないかなと思いますけどね
0: でその上、この先、それこそ,そのクリーンなエネルギーで、クリーンな移動手段でということで。はい電気自動車であったりとかってこれからまあどんどん普及させますって政府も言ってますけど、それってどんどん電力需要が高まるってことですよ、ね、
2: そうなんですね、だからそれをどう提供していくのかっていう問題も。はいありますから、ね、だから、誰もだかも原発を、えーね、再稼働しろとか、ましてやです、ね、新しく、はい、建設するじゃなくて、えー、えまあそういったしばらくの間ね、やっぱり原発と共存っていうのが、一番私は考えやすいっていうのかな、えー、やり方じゃないかなと、リーズナブルなやり方じゃないかなと思いますけどねうん
0: 各国、次世代原発というものの研究というのもかなりやってきてますけど、日本に関してはそれに携わる人たちが、えー、今、新しく入ってくる若手がいないんじゃないかということが言われてますね
2: 、えー、だから、もうそういった点で言うと、この火山レッドのね、はいえー、地震大国の日本において、原発っていうのはっていうところがありますからね、はい、まあそれは一回、こうやって事故を起こしてしまったために仕方がないんだけれども、えー、でもその間、じゃあ2050年までに、やっぱりどういう計画プランで臨むのかっていうところを、もうゼロベースでえー考えていく必要が私は、だから原発も含めてね。はいえー、是非も含めて、ええ、もう全面的に否定するんじゃなくて、要するに考えていく必要があるんじゃないかなと思いますけどね森下も今年
0: はエネルギー基本計画の改定の年であると、ええ、だから今年って、そ
2: ういう意味では議論をする、かなりタイミングとしてはいい年だったりしますよね、ええ、だからそういった点で言うとね、えー、とりあえず配慮に向けて、一定程度の、はいえー、スケジュール感が見えてきた、出口が見えてきた。っていう点では、私はね、ええ、まあ議論を始めるには、いいタイミングになってきたんじゃないかなと思いますけど、ね、うんいやあの電力価格が急騰したっていう話も、うんええ、本来はそうい
0: う,こういろんなこう論点を含んでいて、ここがきっかけになるかなと私も思ってたんですが、ええ、どっちかっていうと、報道は寒いから電力需要が高まっちゃったんですよっていう、うん、なんかそっちばっかりでしたよね。え
2: えだから確かにね、これ、日本国内じゃなくて、世界ベースで見たときに、例えばテキサスなんかでね、猛吹雪になって、大寒波襲来みたいなろで、停電になってますね、停電になってますよね、ああいった状況を考えると、世界規模で考えると、今、LNG の争奪戦が起こっていて、例えばドイツなんかも、ですね今度、海上パイプライン含めてね、ロシアからどうこれ、輸入するのかっていうところが、非常に悩ましいところになってる。だからそうういっでとどやてじゃを確保していくのか、はい、安定的に確保するのかっていう議論も合わせてね、この原発問題、うん、原発だけを、ね、取り出して、それだけで議論するって、ナンセンセスなんですよ
0: しかもその話って、ドイツのロシアとの関係性もそうだし、安全保障とも直結する話ですね今日のキーワード、福島第一原発3号機、核燃料搬出完了と、使用済みの核燃料搬出完了という話でした。では続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ議会会員200兆円規模のコロナ救済法案可決アメリカ議会会員は27日新型コロナウイルスに対応した200兆円規模の経済対策の法案を賛成多数で可決しバイデン新政権が最優先課題と位置づける法案の成立に向け大きく前進しました法案は今後、上院で審議が行われ今月14日までの成立を目指しております。さ上院がどうなるというところに
2: なってきますが、はい、ねえアメリカは相当な規模、だんと打ちますね,そうですねあの。というのはやっぱりバイデンさんにとって、やっぱり最優先課題というか、政策テーマはです、ね、このコロナをどう収束させていくのか、だからあの大統領令、31本ね、はい例の数が出ましたけれども、えー、あの中、見ていってもです、ね、やっぱりコロナ対応っていうのは非常に多いんですよ。うんで中ににはです、ね、公衆のの面前で、はい、マスクをつけるよううししましょ当たり前のようようなところもあるわけなんですが、うそういった点でいうとまあこれは肝入りということで議会に指示をして、はい、ええー、まあ法案を成立させようということなんでしょうけども、まああの上院もですね、えー、そうは言ってもですね、民主党が、えー、言っては、えー、実績な関数持ってますからね、はいえー、これはスムーズに通う、えー、だろうと私は思うんですけどね。ただじゃあこれが成立してよかったよかったで済むのかっていうと、はい、まあリスクがですねやっぱり大きく大きく顕在化してきたと、えー、どういうリスクかっていうと、うもちろん。ですね、長期金利の上昇、はい、やっぱりこの200兆円規模のです、ねえー、財政出動数、まあ、実質的には 1.9 兆ドルと、うんえー、言われてるんですけどね、はいえー、これは赤字国債で引き受けてということなんで、うんえー、そうすると国債価格が下落してくるんではないかということを受けて、長期金利が上昇する、長期金利の上昇によって、えー、資金がです、ね、債券マーケットに移ることによって、はい、株価下落ということで、もうこれが直撃する形で、うんえー、まあ、えー先週末もですね、はいえー、日本の株価も大きく下落したということなんですけれども
0: 。うね、うん先週末、金曜日の日経平均株価の終値が2万8966円1銭で、えー、前の人比べて1202円26銭の下落と。ええ、ねえ東京の市場もどーんと下がりました
2: 、ええ、な,なぜって、なんで東京の市場下がるのっていう、ええねえあの、今の説明だけではなかなか理解していただけないと思うんですけれども、はい、この現物株のですね市場というのは、うん、先物に引っ張られてるんですよ、で先物に関して言うと、これ、ヘッジファンドです、欧米のヘッジファンドが、はいえー、とにかく激しく売り買いをしているという状況、中でもですねあのシカゴマーカンタイル取引所っていう CME というのがあって、ですね、はいえー、ここはです、ね、その先物、でまあ市場規模、すごく大きいんですよ、世界でベストストップ3に入るような、はい、え大きなマーケットでしてねで、そこで要するにこれまでずっと買いを入れてきたために、うん、え上昇してきたと、な、うんで,はで先物なのっていうとです、ね、買いやすく売りやすいんです、<ー>え少々買ってみたところで値段は上がらないし、はい、少々売ってみたところで値段は下がらないでという状況があって、えー、まあ買いを入れてきた、うん、だから売り逃げやすいマーケットなんですね。うん、だここが主導してはい、大きく、えー、市場あの株価を下げてるんですよ。うんだからそういった点でいうと、やっぱりこのね、えー、アメリカの長期金利の上昇と、ワンセットだと考えてもらっていいんですが、ただですね、えー、この先ほど申し上げた 1.9 兆ドル規模のという以外にです、ね、はい、これ、覚えてらっしゃるかなあの、バイデンさんのね、<ー>あの選挙公約の中で、うんえー、自分の任期中に、つまり4年間の任期中に、2兆ドルのグリーンニューディレ政策というか、CO2 の排出量を削減するというところに金を使いますよと。は通常予算以外に2兆ドルですから200兆円ですよ、うんうん、まあ、単年度で考えていくと、はいえー、50兆円とここ、えー、ただこれはですね、結果を出すために、早急に結果を出すために、ですねもう前倒してどんどんどんどん出していくんですよ、うん、これもですね、うん、考えてみると、一方で2兆ドル、一方で 1.9 兆ドル。はいこれだけ赤直債が出てきたら、ですね、えーえー、これ、長期金利上昇するだろうって、まあそういう連想現場はすぐに働きますよね。だからそういった点で言うと、えー、ちょっとアメリカのですねこの、えー、財政出動というのが、はい、日本の株価にも大きく影響を与えてきている、だから注目すべきは、ですねこれ、えー、あのリスナーの皆さんもね、えー、ちょっとアメリカの国債利回り、はいえー、まあないしは長期金利がですねどう動いていくのか、このあたりちょっと注目していただきたい。ですからえ、自国通貨建ての国債というのは確かにね、えー、これがです、ね、クラッシュすることはないんだけれども、うん、やっぱり一番大きなリスクというのは、はい、あのコインの裏元ですけども、長期金利の上昇と、やっぱりインフレですよね、物価の上昇。ですから、その物価の上昇はこれは抑えることできませんからね、うん、当然ですね、えー、耐えられるだけの、えー、長期金利の利回りとインフレ率というのが、はい、これ上限になってきますから。そ、えーえー、そろそろ限界にもしかすると近づきつつあるのかなと、近づきましたという断定でに言いませんが、うんはい、えそれは今後のですね市場次第なのかなと、私は思いますけど
0: ねアメリカにおいては、やっぱりインフレ率がそもそも、うん、まあ日本よりはかなり高めというか、まあ、一応2、2% ちょっと超えても緩和的な政策は続けるよというふうに言ってましたけれども、ええ、まあその辺が天井近づいてきたかという指摘が出てき始めましたもん
2: ね、ええ、ただね、どうなんでしょうね、過去ね、はい、アメリカの国債利回りえー通常4、ぐらいでで回ってるんですよ<ー>まあこの今、大混乱の,このコロナ対策であるとかえーリーマンショックを入ってますけどね、はい、一般的に 4% ぐらいで回るので、そのぐらいだったら、ただそこに近づくにしたかって、だからねなんかフリーハンドでの要するに金融緩和っていうのはできなくなってくる、はい、やっぱりブレーキをかけてくる、はい、国債買い入れ額を下げてくる、つまりえーまあテーパリングといったりいいですかね、はい、出口戦略というところが一体いつになるのか、そのターニングポイントがいつになるのかっていうところが、一つ大きな注目だかなと思いますねこれ、難し
0: いのが、かつて FRB の議長だったバ,バーナンキさんが少しその、はいあ、そろそろ緩和もちょっとブレーキ踏もうかなみたいなことを言ったら、うん、ガーンとその、ねえー、国際価格が上がり、はいでえー、ドルが
2: 暴落みたいなことになって、ね、
0: 新興国が苦しくなったっていうのがありましたよねそうで
2: すね。ですからそのあたりも、ですね、あのー、そういった気配は、FRB はもをと見せてませんけどね、えー、そうなんですよね。スタンスはそうだけども、腹の内はどうなのと、だからそういった点でいうと、市場は、はい、マーケットは、ですね FRB のそういった声明だとか、説明、信用してません。うん、んだから今、市場との対話が成り立たなくなってきてるんですよ、中央銀行と市場との対話って非常に重要なんですけどね、だからこれだけ波乱するんですよ
0: 。一つのの材材料料でパンと動いて、ね、また別の材料でパッとととと下がったたたりとかっていうの繰りかか繰返すアメリカののの財政出動の話話ら市場の動ききいいうところをお話しいただきました
1: 来賓の皆さん、そして国民の皆さん。
0: 今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に
1: 6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube、番組は尊くもろいものだと改めて学びました
0: 。
1: コージー史上
0: 、これほど
1: 多くの難題に直面。した時代はほとんどありません
0: 。これを克服するためには言
1: 葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも
0: 最も得難いものを
1: 必要とする番組を聞くことによる結束、結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行って平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間回数もすでに
0: 700
1: 回を超えましたしっかりと理解をしてほしいです聴取方法の相違が分裂につながってはなりません、えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう誓います、えー関東3件でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと
0: 約束します。皆さん、目下の
1: 課題に取り組むために協力が必要です。暗い,暗い冬にが、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるためにてての力を必要としています国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたか、と聞かれたならば、飯田浩事のオッ OK 工事アップ
0: をいつも聞いている
1: と答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。